0: Dzień dobry, nazywam się Marta Górna, a to jest podcast naszego Bociana, podcast, w którym rozmawiamy o niepłodności, o adopcji, o rodzicielstwie zastępczym e, i którego partnerem jest firma Merck. E, naszym dzisiejszym gościem jest profesor doktor habilitowany nauk medycznych Mirosław Wielgoś, ginekolog i położnik, kierownik pierwszej katedry e, Kliniki Ginekologii i Położnictwa ale też konsultant krajowy w dziedzinie prynetologii, a do niedawna jeszcze e, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. E, dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiali o temacie szczególnie e, emocjonującym e, i szczególnie ważnym, aktualnym o szczepieniach. O szczepieniach w kontekście starań o ciąży i w sytuacji, kiedy już kobieta jest w ciąży. E, Panie Profesorze, czy Pan Profesor jest zaszczepiony?
1: Oczywiście. Zrobiłem to w pierwszym możliwym momencie, wtedy kiedy to już tylko było możliwe. Pierwsza dawka koniec grudnia, druga dawka styczeń. Jak to
0: jest ze szczepieniami podczas starań? My dostajemy ogromną ilość pytań, czytamy te pytania na forach, na grupach, Pacjenci, którzy są w trakcie leczenia niepłodności, pacjenci, którzy starają się o ciążę, obawiają się szczepienia i obawiają się y, y, wpływu tego szczepienia właśnie na
1: płodność. Tak, no, pokutuje takie przekonanie, że nie powinno się szczepić w okresie, planowania ciąży, że powinna być jakaś przerwa, to, to różnie się to o tym mówi, tygodniowa, dwutygodniowa, miesięczna, dwumiesięczna, półroczna, to, to są w ogóle żadne, to nie są jakiekolwiek potwierdzone dane, potwierdzone informacje, tylko takie no, mity i przekazywane z, z do uszu jakieś takie dziwne zalecenia. Oczywiście no, pewnie nie jest to najbardziej wskazane, żeby akurat może ta koncepcja następowała w dniu szczepienia, także jak planujemy, jeżeli mówimy o rozrodzie wspomaganym, mamy tutaj jakieś możliwości no, pewnego planowania i pewnych przesunąć. Zresztą szczepienie też można przesunąć zawsze o kilka dni, czy o tydzień, czy o dwa. Myślę, że chodzi głównie o to, żeby w tym takim krytycznym e, momencie e, uchronić się przed tymi e, objawami niekorzystnymi, które mogą wystąpić, jak chociażby gorączka, mm -hmm. prawda? U niektórych w ogóle tych objawów nie ma, przechodzą to zupełnie bezobjawowo. Ja swoją pierwszą szczepionkę pamiętam, że przeszedłem bardzo dobrze, Jedyny objaw to był ból ręki, który utrzymywał się, nie wiem, może dzień, może pół dnia. Nie miałem żadnej gorączki, nic się nie działo. Druga szczepionka to tak jakbym w ogóle nie był zaszczepiony, żadnego objawu. Ale oczywiście są osoby, które znoszą to gorzej. Ta gorączka może utrzymywać się nawet do kilku dni. Wiadomo, że trzeba wtedy przyjmować leki określone, więc no, może lepiej, żeby to nie było tak dzień do dnia, ten, ten zbieg tych wydarzeń. Ale kilka dni, kilka dni różnicy myślę, że już załatwia sprawę i naprawdę nie odkładajmy tego szczepienia. Nie czekajmy nie wiadomo na co, bo tak, ci, którzy starają się o ciążę, mówią, że a to może lepiej ja się zaszczepię, jak już będę w ciąży. A później w ciąży znowu słuchają tego, co się mówi o tym demonizowanym wpływie szczepienia na ciążę, a to może jednak ja jeszcze poczekam, zaszczepię się w późniejszym okresie ciąży, a potem a to może po ciąży a może jeszcze po karmieniu i to się wydłuża strasznie. Ten czas, który tracimy na to, żeby się zaszczepić, to już idzie w miesiące, a przecież w tym czasie, w każdej chwili może dojść do zarażenia się, do zakażenia i do rozwoju choroby, która może być no, fatalna w skutkach, zarówno dla kobiety czy starającej się o ciążę, czy będącej już w ciąży, czy karmiącej, a to także no, przekłada się niejednokrotnie na potomstwo. Także nie odkładajmy tego szczepienia, zróbmy to możliwie jak najszybciej.
0: Panie profesorze, ale e, czytamy też o obawach młodych ludzi, którzy na dzień dzisiejszy wcale nie planują jeszcze e, tego, żeby dzisiaj zostać rodzicami czy w najbliższych miesiącach, ale oni boją się szczepić w takim długofalowym kontekście tego, tak. że nie wiem, czy ta szczepionka może mieć taki... Tak, zaburzy płodność po pięciu, po czterech, po trzech latach. Czy tajemnicze mRNA może upośledzić długofalowo płodność albo zmodyfikować kod genetyczny? Takie rzeczy czytamy w dyskusjach na porach.
1: No tak, ale to jest też znowu wszystko wyssane z palca. Przecież te szczepionki czy mRNA, czy szczepionki wektorowe, one w żaden sposób nie wbudowują się do naszego genomu, nie powodują jakichś przebudowań genetycznych w naszym własnym materiale, więc to są obawy zupełnie wyssane z palca i jeżeli ktoś obawia się wpływu szczepienia na płodność, a nie zastanawia się nad tym, jak choroba może wpłynąć nie tylko na płodność, ale w ogóle na zdrowie i życie, no to to jest totalne nieporozumienie. Także absolutnie nie powielajmy tych mitów i, i, i nie, nie utwierdzajmy się w przekonaniu, że szczepionka pogorszy płodność.
0: Panie profesorze, mamy rekomendacje zarówno Polskiego, jak i Europejskiego Towarzystwa Naukowego. Mówię o pt i o Eschere. i te stanowiska są podobne. Zaleca się wstrzymanie leczenia i spontanicznych starań na kilka, kilkanaście dni po przyjęciu drugiej dawki szczepienia. Ale wskazując jednak. Pozwolę sobie zacytować. Na tym etapie nie ma informacji na temat bezpieczeństwa różnych typów szczepionek podczas leczenia wspomaganego rozrodu lub ciąży i nie można wydać zalecenia, który rodzaj szczepionki jest najbezpieczniejszy dla kobiet i mężczyzn zamierzających zajść w ciążę. Skoro my tych informacji nie mamy, skoro w tych oświadczeniach no, stoi czarno na białym, że nie mamy informacji, no to dlaczego na jakiej podstawie zakładamy, że to szczepienie jest bezpieczne?
1: To nie jest tak, że my nie mamy żadnych informacji. My mamy wiele informacji, które płyną głównie z badań obserwacyjnych. Prawda? Jeszcze za wcześnie jest na to. To jest za świeża sprawa, żebyśmy mieli no, takie twarde dowody oparte na evidence-based medicine, gdzie możemy zrobić badania kontrolowane, randomizowane. Zresztą no, jeżeli chodzi o badania u ciężarnych, to tutaj nie spodziewajmy się, że to będą jakieś zaplanowane badania, zadania randomizowane, gdzie będziemy podawać i nie podawać uciężarnych, tak to się nie odbywa, głównie ze względów etycznych. I tutaj opieramy się głównie na obserwacji, na przypadkach, najpierw pojedynczych, potem coraz liczniejszych, potem już no kohorty wręcz powstają takie obserwacyjne, no i te obserwacje utwierdzają nas w przekonaniu o tym, że szczepionka jest bezpieczna zarówno dla kobiet ciężarnych, jak i karmiących, jak i też dla tych starających się o ciążę. Więc mówienie, że my nie mamy żadnych danych jest na pewno nieporozumieniem.
0: Mamy też takie badanie, które jest bardzo istotne dla panów, którzy starają się o potomstwo. Pojawiły się bowiem doniesienia o tym, że szczepienie szczepionką mRNA nie tylko nie obniża jakości męskiego nasienia, ale wręcz w przebadanej grupie mężczyzn zaobserwowano nieznaczny wzrost. Yy, jakości właśnie nasienia. Pan zna te badania?
1: Tak, znam te badania i bardzo się cieszę, że takie wyniki udało się uzyskać. Myślę, że to nie będzie nadal metoda leczenia męskiej niepłodności, ale będzie to być może dla wielu panów zachęta do tego, żeby się zaszczepić, a przynajmniej nie będzie tej blokady, prawda? Więc myślę, że pozytywny efekt to badanie na pewno odniesie.
0: No dobrze, a co w tym już późniejszym czasie? Co z kobietami w ciąży? Czy one również mogą bezpiecznie się szczepić? A jeżeli tak, to kiedy? Który z okresów ciąży jest najbezpieczniejszym momentem na szczepienie?
1: Jak najbardziej tak, nie tylko mogą, ale powinny się szczepić. Ja zawsze tutaj daję takie zestawienie, jeżeli obawiamy się szczepienia, że ono może niekorzystnie wpłynąć na ciężarną czy na, na, na jej dziecko, a nie obawiamy się choroby, która rzeczywiście może no, fatalne skutki wywołać, cięższy przebieg choroby w ciąży, łącznie z zwiększonym ryzykiem zgonu, ze zwiększonym ryzykiem zgonu wewnątrzmacicznego, to tutaj no, mamy prosty wybór. Szczepionka nie, nie powoduje takich efektów, w związku z czym no, nie, nie wahajmy się i poddawajmy się tym szczepieniom. Teraz, kiedy to szczepienie wykonać. I tutaj zalecenia towarzystw, m.in. Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, jak też zalecenia konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz perinatologii są takie dosyć ostrożne w związku właśnie z tym, że no, tych Twardych danych nie jest, nie, nie mamy aż tak dużo, ale jeszcze raz podkreślę, badania obserwacyjne utwierdzają nas w przekonaniu, że to jest bezpieczna metoda, niemniej jednak, no już tak z daleko posuniętej ostrożności zaleca się, aby to szczepienie było wykonane po pierwszym trymestrze ciąży albo chociaż po ósmym tygodniu ciąży, kiedy już w zasadzie jest zakończona organogeneza. Natomiast te osoby, które zaszczepiły się wcześniej, bo na przykład nie wiedziały, że są w ciąży albo nie, nie zastanowiły się nad tym w momencie e, szczepienia, naprawdę nie powinny się niczego obawiać. Nawet te objawy e, niepożądane, które występują, w, między innymi ta gorączka, ona z reguły jest bardzo krótkotrwała po szczepieniu, nie wymaga jakiegoś specjalnego postępowania. Z reguły zwykły paracetamol e, e, wystarczy. Aby, aby się z tą gorączką uporać. I naprawdę nie ma co też tego demonizować. Mamy wiele danych na to, że nawet w tym wczesnym okresie ciąży szczepienie jest bezpieczne. Też toczą się dyskusje na ten temat, która szczepionka jest, powinna być zalecana, która jest bezpieczniejsza. I tutaj też, no ja uważam zawsze, że powinniśmy się szczepić tą szczepionką, która, którą najszybciej możemy zdobyć, żeby nie odkładać tego czasu, bo my możemy czekać na szczepionkę, która wydaje nam się, że jest lepsza, czekać tydzień, dwa, trzy, może cztery, a w tym, w tym czasie możemy po prostu zachorować i wtedy już cała nasza ideologia zaszczepienia się weźmie w przysłowiowy łeb. Teraz y, oczywiście... Mamy więcej badań dotyczących szczepionek mRNA w ciąży i tutaj rzeczywiście można być spokojnym o, o wpływ tej szczepionki na ciążę i na, na, na potomstwo, ale też pamiętajmy, że jest bardzo dużo danych, coraz więcej badań na temat szczepionek wektorowych, zwłaszcza pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, gdzie no jedna ze szczepionek wektorowych bardzo popularna jest i te badania też nie pokazują, że są tu jakieś zagrożenia szczepienia dla ciężarnych.
0: No dobrze, bo y, my się ciągle obawiamy, co będzie, jak się zaszczepimy, ale faktycznie y, za mało chyba o, myślimy o tym... Jak się nie zaszczepimy. Tak. Co, co, co może spowodować COVID w ciąży? Czy ciąża jest sytuacją szczególnego ryzyka? Czy ciąża jest obciążeniem dla przebiegu COVID-19? i jak to zakażenie w ciąży może wyglądać. Tutaj nie chodzi o to, żeby, żeby straszyć, ale, ale dać świadomość.
1: Tak, to, to nie, nie mówimy o straszeniu zupełnie, tylko mówimy o faktach, które są powszechnie znane. Więc ryzyko zakażenia się w ciąży jest takie samo jak u nieciężarnych. Tutaj nie ma jakiegoś szczególnego e, uprzywilejowania w tym względzie tej grupy. Natomiast przebieg choroby jest udowodnione, że jest czy może być cięższy. Częściej te ciężkie postaci zapalenia płuc, niewydolności oddechowej, konieczność stosowania respiratora, konieczność stosowania ECMO, no i tak jak mówiłem wcześniej, większe ryzyko zgonu w porównaniu z grupą kobiet nieciężarnych. Tutaj oczywiście trzeba wziąć też pod uwagę pewne czynniki ryzyka sprzyjające temu ciężkiemu przebiegowi zakażenia. I to jest zaawansowana ciąża, więc głównie trzeci trymestr. Wiek powyżej 35 roku życia, zwiększony indeks masy ciała, czyli mówiąc po ludzku otyłość lub nadwaga. Jak również schorzenia towarzyszące ciąży, takie jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca. To wszystko są czynniki, które pogarszają to rokowanie i sprawiają, że ten przebieg choroby może być cięższy. Również w tych skrajnie ciężkich przypadkach COVID-19 uciężarnych, no, istnieje duże ryzyko, zwiększone ryzyko zgonu dziecka jeszcze w czasie ciąży. Trzeba też pamiętać o wpływie e, choroby na sam przebieg ciąży. Tutaj mamy zdecydowanie zwiększony odsetek e, porodów e, przedwczesnych. To prawda, że niektóre z nich e, dokonują się na drodze jatrogennej, czyli my jesteśmy zmuszeni taką ciążę wcześniej zakończyć, no ale to wszystko też składa się na ten zwiększony odsetek porodu przedwczesnych. Zwiększony odsetek przedwczesnego odpływania płynu wodniowego, zahamowania wzrastania. To są czynniki, które niekorzystnie wpływają na przebieg ciąży, a możemy tego uniknąć poprzez szczepienie.
0: Panie profesorze, pierwsze doniesienia, które pamiętam sprzed roku albo, albo może już nawet więcej czasu minęło, były takie, że kiedy kobieta w ciąży, która choruje na COVID, rodzi dziecko, to ono zwykle rodzi się zdrowe. Natomiast kolejne doniesienia i kolejne badania, obserwacje kolejnych przypadków pokazały, że to niekoniecznie tak wygląda.
1: Tak, generalnie ryzyko transmisji wertykalnej, czyli przeniesienia zakażenia z ciężarnej na, na płód jest bardzo niskie, ale to nie znaczy, że go nie ma, bo tak jak Pani powiedziała, są udokumentowane przypadki takiej drogi transmisji. Pamiętajmy też, że do zakażenia może dojść po porodzie już nie drogą wertykalną, ale chociażby drogą kropelkową czy drogą bezpośredniego kontaktu. Rzeczywiście przebieg zakażenia u niemowląt, u małych dzieci z reguły jest łagodny, ale od każdej reguły są wyjątki nigdy nie wiemy, czy akurat na nasze dziecko nie trafi ten cięższy przebieg choroby, więc myślę, że no, nie można tak ryzykować i zakładać, że no, akurat u mnie to, to wszystko będzie dobrze. Oczywiście no, w Totolotka czy tam w Lotto bardzo trudno jest wygrać, ale ktoś regularnie te główne nagrody trafia, prawda? Także to taki troszkę może odwrotny przykład, ale no chcę pokazać w ten sposób, że no równie dobrze ten zły los może trafić na nas.
0: A w takim razie co dzieje się, kiedy mama, kobieta będąca w ciąży przyjmie szczepienie albo jest już wcześniej zaszczepiona? Czy Um, istnieje szansa, że noworodek, który, który urodzi się, y, będzie miał jakiś y, poziom przeciwciał, który przynajmniej w tym pierwszym okresie życia uchroni go przed, przed zachorowaniem.
1: Jak najbardziej tak. Mamy dowody na to, że przeciwciała poszczepienne przekazywane są, przekazywane są przez łożysko, transferem łożyskowym do krążenia płodowego i dziecko te przeciwciała otrzymuje. Na pewno wiele, wiele osób spośród państwa słyszało o polskich badaniach z Olsztyna, gdzie wykazano taką, taką zależność i, i, i właśnie obecność tego... Tych przeciwciał u noworodków, u niemowląt, dzieci, matek, które były wcześniej zaszczepione. Więc to jest kolejna korzyść, bo pamiętajmy, że tych małych dzieci my nie możemy szczepić, bo takiej rejestracji nie ma i pewnie nie szybko jeszcze będzie. Więc to jest jakby jedyna forma e, uodpornienia, w dodatku, no jak widać, skuteczna. Mm
0: -hmm. No dobrze, to w takim razie krok trzeci. E, urodziło się dziecko i karmimy piersią. Eee, I tu znowu pojawia się pytanie, czy podczas karmienia piersią yy, w sytuacji, kiedy, kiedy no, zastanawiamy się, czy się szczepić, czy nie, powinniśmy podjąć decyzję na tak, czy może jednak się wstrzymać?
1: Absolutnie na tak, bo znowu, po pierwsze, jak się zaszczepimy, stwarzamy mniejsze ryzyko, że swoją osobą e, za, zarazimy dziecko czy otoczenie, ale też e, no, wykazano obecność przeciwciał w pokarmie matczynym, więc to jest znowu ta droga, którą te przeciwciała mogą być przekazywane. Więc e, znowu, nie obawiajmy się szczepienia i nie odkładajmy go do zakończenia karmienia, bo tutaj, no, po podwójny albo nawet potrójny błąd.
0: Mhm. Czyli dobrze zrozumiałam, że dziecko, które, które jest karmione piersią, zaszczepionej mamy, również otrzymuje przeciwciała
1: tak, i nabywa odporności. otrzymuje, otrzymuje bardzo dużo różnych e, przeciwciał, tak, prawda, tak. w tym e, i te, o których mówimy. Mhm.
0: E, Panie profesorze, czy są sytuacje, w których para starająca się o ciążę, kobieta będąca w ciąży jednak nie powinny się szczepić? Czy to są sytuacje zbieżne z tymi, które dotyczą całej populacji, czy, czy jeszcze jakieś szczególne?
1: Ja myślę, że tutaj możemy mówić o tych takich, które są ogólnymi przeciwwskazaniami do szczepień. Nie ma tutaj jakichś szczególnych zaleceń, szczególnych przeciwwskazań. Tutaj nie powinniśmy takich barier sztucznych stwarzać.
0: Pada czasami w dyskusjach taki argument, że podczas ciąży nie powinno się przyjmować żadnych właściwie szczepień. A to przecież mit, prawda?
1: No, To jest bardzo szkodliwe stwierdzenie. Pamiętajmy, że w ciąży w Polsce w, zgodnie z programem szczepień ochronnych zalecane wręcz są dwa szczepienia, czyli szczepienie przeciwko grypie i szczepienie przeciwko krztuścowi, więc to, że nie powinno się przyjmować, przyjmować szczepień żadnych ciąży, to w ogóle trąci herezją.
0: Czyli to absolutnie nie jest tak, że pojawiła się nagle szczepionka na COVID i to ona pierwsza ma być podawana ciężarnym. My Co? mamy praktykę w szczepieniu ciężarnych.
1: Tak, jak najbardziej. Z tym, że trzeba przyznać, że ten poziom wyszczepienia ciężarnych w Polsce jest wciąż niezadowalający. Myśmy mieli na początku pandemii znaczny wzrost wyszczepialności grypy, także w populacji ciężarnych. Ale to była taka powiedzmy sobie no nowa, wyjątkowa sytuacja. Bardzo teraz też jest silnie promowane szczepienie przeciwko krztuścowi. Tu też warto o tym mówić, że ciężarne w trzecim trymestrze, między 27 a 36 tygodniem ciąży, powinny przyjąć szczepienie przeciwko krztuścowi, które no nie tyle stanowi zabezpieczenie dla nich samych, bo krztusiec u dorosłych nie jest takim problemem zazwyczaj, ale jest to zabezpieczenie dla dziecka, które nie, bez tego szczepienia ciężarnej jest kompletnie bezbronne i nawet taka niewinna infekcja, zakażenie krztuścem może doprowadzić do poważnych następstw ze zgonem włącznie. Także pamiętajmy, że jest to niezwykle, niezwykle ważne, a jednocześnie bezpieczne. Tutaj nie ma jakichś znowu zagrożeń dla ciężarnej i dla jej e, potomstwa, wręcz przeciwnie, no, chroni to potomstwo.
0: Panie profesorze, kończąc tą naszą e, niezwykle ważną rozmowę, e, bardzo nas to martwi, jak czytamy na, e, na forach, czy, czy czytamy w mailach, które do nas przychodzą, że to lekarze y, sami y, mówią swoim pacjentkom, że może jednak warto powstrzymać się z tym szczepieniem, y, skoro to in vitro już za rogiem czeka albo skoro się Państwo teraz staracie. Y, to będzie pytanie retoryczne myślę, ale, ale niech ono zamknie tą naszą rozmowę. Czy Pan Profesor poleca szczepienie wszystkim swoim pacjentkom?
1: Tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. I muszę powiedzieć, że bardzo mnie dziwi taka postawa niektórych koleżanek i kolegów, taka bardzo asekuracyjna, bardzo asekuracyjna zachowawcza, ale no niezwykle jednostronna, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, patrzymy tylko na zagrożenia związane ze szczepieniem, które są naprawdę minimalne, o ile w ogóle, a nie patrzymy na to, co wiąże się z nieszczepieniem, z brakiem szczepienia i e, chorobą i, i jej następstwami.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypominam Państwu, że e, moim Państwa gościem był profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Mirosław Wielgoś. E, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, piszcie do nas na maila. Będziemy starali się odpowiadać i odsyłać do materiałów źródłowych. E, a tymczasem raz jeszcze bardzo dziękuję, Panie profesorze. Do usłyszenia.